0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação.
1: Aprofundando o debate sobre a política brasileira.
2: Olá, boa tarde. Sou Leonardo Avritz e esse é o programa do INCT, do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação. Hoje, no nosso programa, iremos debater um livro que eu tive muito prazer de co-organizar com a Priscila Delgado de Carvalho, né? o livro chama Crises da Democracia. E eu vou ter comigo aqui hoje três dos autores desse livro. Tenho o prazer de ter comigo aqui o Alfredo Ramos, Alfredo Ramos ele é espanhol, doutor pela Universidade Complutense de Madrid, é, trabalhou durante muito tempo na organização do Podemos, na, na Prefeitura de Madrid, na, na Assembleia, e ele é um dos nossos autores, ele também foi co-organizador do simpósio que levou à produção desse livro, e também a uma versão em inglês é, de alguns desses artigos que foi publicado recentemente na revista SES é, Contexto. Letícia Domingues ela é doutoranda pela UFMG, é, trabalha com protestos, manifestações de protestos, tem um conjunto de artigos publicados é, nesse tema, e é, vai apresentar o trabalho dela, que é resultado de um artigo de final de curso aqui, no doutorado de ciência política da UFMG. É, e é, o Bruno... É, ex-aluno aluno, é, da Fundação João Pinheiro, ele é mestrando pela USP, é, teremos o prazer de tê-lo conosco aqui no doutorado da UFMG é, no próximo ano, espero um dia poder te encontrar, face a face, viu, Bruno? Quem sabe, né? Atualmente eu estou me contentando com um pouco. É, e é coordenador do curso de administração pública da Fundação João Pinheiro. Então, nós vamos estar é, debatendo com todos os três autores os seus artigos, gostaria de te dizer também que nós sortearemos um, um exemplar do livro, é, ao longo desse, do livro Crise da Democracia, ao longo desse programa. É, Para começar, gostaria um pouco de explicar o livro, e o livro é basicamente, a ideia do livro é tentar fazer uma ampliação dos é, marcos teóricos, ou do marco teórico principal, que existe hoje sobre crise da democracia. Crise da democracia entendida fundamentalmente como uma degradação interna das instituições democráticas, né? Estou aqui me remetendo ao livro importante do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, é, Como Morrem as Democracias, né? onde eles tentam trabalhar essa ideia, que é uma ideia importante, mas ainda assim nós vamos ver, é, a partir da contribuição desses três autores que eu tenho, é, que nós temos conosco hoje, que ela é uma ideia que necessita, vamos dizer, de diversas completudes, né? para Levitz, Zibla, a crise da democracia é basicamente é, um, o resultado de que algumas estruturas de contenção vamos dizer, de líderes populistas de direita, é, deixaram de funcionar, especialmente, nas democracias anglo-saxonas. É, ainda que essa seja uma questão importante, e é, né, nós vamos ver que, na verdade, a crise de democracia ela tem a ver com mais questões do que essa. Né? E aqui a gente tem um pouco para que eles estejam interessados algumas das discussões. Né? Então, a crise de democracia tem a ver com redes sociais, a crise de democracia tem a ver com a maneira como a opinião pública hoje tem se voltado frequentemente contra a democracia, ou relativizando a democracia, e a crise da democracia tem a ver também com um grupo muito grande de insatisfeitos que é, participaram de diversos movimentos de protesto, como o Occupy Wall Street, como Junho de 2013, no Brasil, né? Então... É, eu vou pedir a princípio começando pelo Alfredo Ramos né para cada um dos nossos autores em não mais que cinco minutos explique o ponto central do, é, da contribuição dele em seguida eu vou fazer algumas colocações algumas perguntas Alfredo vou começar com você né já que é o que veio de mais longe né, então nós, nós Ok,
3: eu vou tentar falar português bem bem devagar para ver se se eu consigo. Primeira coisa, sim, muito obrigado pelo pelo convite, seja a participar do, do livro como a, a participar do, do debate. É um artigo é meio sim é um artigo que tenta colocar duas duas questões em, em debate. A primeira delas é, seria a hipótese de que a pandemia é, tem sido um elemento que tem aprofundado e agravado muito e, e acelerado a, a crise da democracia em diferentes, é, diferentes situações. Dá uma parte, se tem uma parte da, da teoria que está falando da, da ideia de que as democracias perderam muita legitimidade porque não se colocaram como os regimes mais eficientes para solucionar a, a, tema, a questão da, da pandemia, especialmente quando comparamos a, a gestão dessa desta, como aconteceu em muitos países asiáticos. O segundo teria que ver com a questão de que as democracias, como a ideia um regime de regime de equidade social e política, como coloca Rosabalon Balão em alguns seus livros, também assim, não conseguiram garantir equidade na, nas políticas de resolução da, da pandemia. É, mas eu intento colocar a, a, a discussão dentro de um contexto espanhol caracterizado por uma, assim, uma situação que... que uma hipótese que coloca um, um autor que se chama José Luis Villacañas, que fala que as elites políticas espanholas, naqueles momentos onde os grandes acordos de convivência foram, foram feitos, os grandes contratos sociopolíticos entre as elites e o, e o povo espanhol, as elites caracterizaram-se sempre por uma grande desconfiança ante as capacidades dos do cidadão, nos grandes acordos, fundamentalmente os acordos constitucionais, a ideia da desconfiança das elites, frente às capacidades e à inclusão da, da cidadania, foi a característica fundamental. E isso, neste caso, vai ter muita relação é, com a ideia de bom, quais são os atores que têm o direito de participar na esfera pública, de exercer uma participação democrática dentro do, do contexto da, da gestão da, da pandemia. O artigo faz, analisa alguns aspectos concretos de como tem sido a, a evolução desta, desta situação na, na Espanha. Em primeiro lugar, a partir de uma determinada configuração da, da esfera pública, que, que eu vou... No artigo eu denomino masculinização da, da gestão. E a ideia de masculinização da gestão não tem só a ver com, a, com quais são os atores fundamentais que têm representação pública como autoridades competentes para falar da, da questão da, da gestão da pandemia, mas também com a ideia de como se desenvolve aquilo que na Espanha se se denominou uma, uma guerra contra o, contra o vírus que tem muito a ver com eh, quais são as atitudes em termos de opinião pública, que temas mais, mais legitimidade, tem que ver com uma importante delegação de, de responsabilidades em algumas, em algumas figuras de, de expertise, uma defesa de uma expertise muito autossuficiente para... Nesse contexto E a ideia de uma guerra contra o vírus Que vai se trasladar A, um, a uma especificidade No que seria a alteridade Entre os próprios cidadãos Essa alteridade Essa desconfiança Vai se colocar como um dos elementos fundamentais na, na relação Não só das elites Com a, com a cidadania Mas também da cidadania entre, entre elas é, isso se coloca em uma posição com a proliferação de algumas iniciativas comunitárias, iniciativas de inovação social, que vão colocar uma agenda do, do sistema de cuidados dentro da, da discussão. Esses é, são, é. Alguns, assim, vou fechar, vou fechar. são algumas das, das questões que, que o artigo trata, mas consolidando essa ideia de que a gestão da, da pandemia na, na Espanha, implica uma, um fechamento, uma redução da qualidade da deliberação na esfera pública e uma inscrição muito importante da, da cidadania em, na confusão das políticas públicas contra o COVID.
2: Obrigado, Alfredo. Vou passar imediatamente para a Letícia. Letícia, boa tarde. Então, conte para nós como é que é o tema do seu artigo, como você o estrutura e como você o relaciona com a crise da democracia.
1: Beleza, pessoal. Boa tarde. É, antes de tudo, eu queria agradecer né, o convite para estar tá aqui na live, para ter participado do livro, parabenizar o INCT, Leonardo e Priscila Priscila pela organização do livro. É, e como o Leonardo falou, né, é, esse capítulo ele surgiu a partir da disciplina Leonardo e Priscila é, é, ministraram no primeiro semestre de 2020 no curso de Ciência Política com o tema da, da, da crise da democracia. E dentro dos debates que a gente foi fazendo lá na disciplina, a gente percebeu como que a questão dos protestos de, de, nesse cenário de crise é era pouco discutido pouco trabalhado dentro da, dessa literatura que estava mais central né, na discussão da crise da democracia. Então, eu tentei fazer um esforço para conectar alguns pontos dessa crise dentro é, desse capítulo é, com elementos relacionados a protestos que romperam né, ao redor do mundo a partir da crise econômica de 2008, é, e aí depois fazendo um recorte mais específico para os casos do Occupy Wall Street nos Estados Unidos e de junho de 2013 no Brasil. E aí eu tento é, conectar os elementos do neoliberalismo, dos protestos, da desconfiança política é, como parte do, de, dessa, desses componentes que fazem com que a gente possa identificar uma crise das democracias e, e como que a população, né, frente a um cenário de esvaziamento neoliberal dos estados, um esvaziamento dos elementos do político e do social, como a Wendy Brown é, busca desenvolver na obra dela, e o... É, e a existência de estados endividados, estados que estão é, né, com uma perda de capacidade de desenvolvimento de políticas públicas, é, como o Klaus -Off desenvolve, ou como o Blith, né, também desenvolve, pensando sobre a, as políticas de austeridade posteriores à, à crise econômica de 2008, como que a gente chega numa situação em que os estados não conseguem né, prover as demandas sociais, os direitos básicos para uma sociedade e que esse descontentamento social parece estar tá relacionado né, com esse enfraquecimento do, do Estado. Mas ele tem uma virada de uma ambiguidade, que eu acho que é um ponto interessante para a gente pensar esses protestos, é que, que, ao mesmo tempo em que eles trazem enquadramentos e práticas políticas inovadoras que poderiam é, repolitizar o espaço público, repolitizar as políticas públicas e repolitizar essa democracia esvaziada, é, como é o caso né, que eu vejo no, no Occupy e em junho, com os enquadramentos da desigualdade econômica e os enquadramento dos serviços públicos de qualidade e as práticas prefigurativas do uso do espaço público, da realização de assembleias como formas de, de produção né, de consensos, produção democrática dos rumos do dos protestos, por outro lado, né, se soma a isso uma ambiguidade que é da própria desconfiança desses manifestantes nessas instituições que, ela, que eles veem como esvaziadas e como, como fonte de, do problema do qual eles estão protestando. Então, é, ao mesmo tempo em que a gente tem toda uma potência politizadora dentro desses protestos, a gente encontram um limite na sua forma, né, tanto na sua forma quanto na, na sua proposta de continuidade, de interação com, com os poderes instituídos, já que eles desconfiam desses poderes. E os poderes, aí, né, olhando pelo outro lado, esses mesmos poderes, eles não são receptivos a, a esses movimentos, eles são movimentos que foram brutalmente reprimidos ao redor do mundo, é, e a gente encontra, então, um, um, um limite de, dessa, forma, dessa forma de protestar, essa forma de contestação e de construção, é, que nos coloca desafios, acho que até hoje, né, da gente pensar em formas de sustentação da ação coletiva e em formas de conseguir transformar é, essa, esses, essas potências né, essas potências dos movimentos é, em maior democratização e em outras propostas institucionais. Bom, acho que é isso. Obrigada.
2: Obrigado, Letícia. E chegamos aqui ao Bruno e eu, eu acho que o Bruno tem aqui toda uma visão que dialoga com os dois outros autores também, né, sobre elementos aí estruturais, institucionais e políticos da crise da democracia, tentando avançar um pouco nos seus diferentes elementos. Então, Bruno, boa tarde, gostaríamos de ouvir aí sobre o seu trabalho.
0: Boa tarde, professor Leonardo, é, agradecer, né, primeiramente agradecer pela mesa, pela oportunidade de publicação, essa curadoria de textos tão bem é, cuidadosa, agradecer também a Priscila e agradecer, cumprimentar companheiros aqui, Letícia, Alfredo, agradecer em especial minhas coautoras, a Flávia, que é uma professora da Fundação João Pinheiro, companheira e mentora, e o Gabriel Ornelas também, que toparam junto essa jornada. Bom, o foco do trabalho ele recai, sobretudo, nessa dimensão da resposta positiva do regime, como, né, como a Letícia colocou e o Alfredo colo colocou também, é, como estopim é, ou como elemento importante é, para o início desse ciclo de protestos que aconteceu aí no caso brasileiro, 2013 em diante, é, mas também como possível é, resposta ou como possível articulação de saídas para a crise atual. Essa ideia de resposta positiva tem, tem em alguma medida, relação a dimensão de efetividade, tem também, certamente, alguma relação com a dimensão de legitimidade democrática. E o que a gente faz é tentar olhar para três vertentes, uma lente, então, que recruta ideias de três distintas vertentes, que estão analisando ali, no calor do momento, 2015 em diante, a crise política brasileira. Essas vertentes se dividem em um pilar é, sistêmico, que está justamente olhando uma ideia de uma incompatibilidade sistêmica entre o neoliberalismo é, e alguns ideais né, alguns ideais normativos da democracia, é, e também a forma como funciona né, a democracia, é um pilar institucional, está olhando especificamente como é que está o arranjo institucional da relação executivo-legislativo, e sobretudo com a chegada de um outro ator é, fortemente nesse cenário que é o judiciário, e por fim, é, uma, um pilar político, que está olhando, assim como talvez se aproxime um pouco da perspectiva do Levitsky e do Ziblatt, está olhando para a atuação dos atores políticos no âmbito desse equilíbrio institucional é, e como que essa atuação está reforçando, ou no caso específico, erodindo algumas regras institucionais. Então, a gente pode falar um pouco disso na, na sequência, mas o que eu queria deixar... É, como foco aqui, como mensagem principal nesse primeiro momento, é que a gente a, transpõe, então, essa, essa tripla lente analítica para um momento muito específico, que é um momento de tentativa ali em 2014, já em meio a essa, a, né, a essa turbulência é, democrática causada ali pelas jornadas de junho, mas é uma tentativa do governo de institucionalizar o Sistema Nacional de Participação Social. Então, a gente olha para aquele momento específico, para os conflitos que, que eclodiram naquele momento, conflitos este, até o professor Leonardo é, colocou e comentou muito bem, é, numa apresentação inicial desse trabalho, de certa maneira antecipam conflitos, inclusive que a gente vê no momento eleitoral e nos desdobramentos futuros da eleição, é, da segunda eleição da presidente Dilma Rousseff, é, e como que esses conflitos é, envolve alguns elementos que são institucionais, mas que são também políticos e que tem um componente forte é, da sociedade civil. Então, a gente vai olhar esse momento específico, como foram criados ali algumas resistências a essa institucionalização, e depois, em sequência, a gente olha também o momento é, de desconstrução desse sistema participativo, que foi o ato número um, ou pelo menos um dos primeiros atos do governo Jair Bolsonaro, quando ele é, é, né, é, institui desinstitui alguns comitês de participação, inclusive o conselho, entre outros. E ali já o conflito muda de figura, como que há outras resistências democráticas. Então, basicamente o que o, a, a mensagem que a gente gostaria de passar com essa análise é que é importante é, ter um olhar um pouco ampliado para esses elementos os institucionais, evidentemente, porque ali é onde foram recrutados alguns mecanismos, alguns instrumentos, seja no momento é, de tentativa de institucionalização da participação social, seja no momento de resistência a uma desinstitucionalização que podia ser, ou potencialmente seria maior, é, mas também de movimentações que acontecem no âmbito extrainstitucional, sobretudo aí nas resistências criadas e desenvolvidas no âmbito da sociedade civil.
2: Obrigado, Bruno. Eu, ouvindo as apresentações, mas também lendo os artigos de cada um de vocês é, para o livro, eu vejo dois temas aqui que eu gostaria de discutir com vocês, a partir de agora, que eu acho que perpassam os diferentes artigos do livro. Um é feminismo, mulheres e política, né? o Alfredo mais explicitamente colocou isso, na né? política, a reação contra a democracia, contra políticas mais amplas do governo espanhol, como masculinização da política, né? isso vem também, é, aparece um pouco em, outro, em outros artigos, e segundo essa questão do neoliberalismo, que eu acho que aparece com centralidade no artigo da Letícia, e aparece também com alguma centralidade no artigo do Bruno. Né? Então, eu colocaria é, essas duas chaves para a gente discutir, começando pela questão mulheres, né? assim, é impressionante como que a reação contra a democracia tem um elemento de gênero, né? Posso dar aí n é, é, exemplos com o próprio ele não aqui no Brasil, mas também o a maneira como se politizou como é, um movimento contra as mulheres, o próprio é, referendo pela paz, é na Colômbia, como que essa questão aparece também nos Estados Unidos, no Metu. Então, assim, começaria com você, Alfredo, como pensar esse elemento, essa vamos dizer, esse novo repertório, vamos dizer, de contenciosidade, que é a democracia ou a reação à democracia pensada né, como uma reação de homens contra, vamos dizer, a igualdade política. A gente sabe aqui mesmo no Brasil, se a gente pegar o, a eleição de 2018, né, o Bolsonaro teve muito mais votos entre homens do que entre mulheres. Né, é, entre mulheres, praticamente, é, o Haddad e Bolsonaro empatariam. Né, então, como pensar esse elemento feminino e masculino na política relacionado à crise da democracia? A primeira questão seria
3: tem que ver com, com colocar historicamente a reação conservadora antifeminista como um processo de, de larga duração, assim, um processo que arranca nos, nos anos 50 e que tem muito a ver também com, sim, com uma reação conservadora que vai se capilarizando na sociedade civil, seja nas sociedades anglo também, nas sociedades europeias, eu não conheço tanto o contexto latino-americano para opinar disso, mas uma, uma reação que tem que ver muito com, com aquilo que agora se define como a crise da, da masculinidade, que é uma crise que as, os movimentos sociais conservadores conseguiram defender, conseguiram colocar como é, a perda de autoridade da, de determinadas figuras masculinas na esfera pública e traduzir isso como uma pérdida daquelas figuras que são garantes de ordem social. Se a reivindicação é eh, antifeminista dos movimentos conservadores, tem muito a ver com a ideia de que algumas figuras da autoridade masculina são figuras que garantem um determinado ordem social, que na época da incertidumbre, da crise econômica, da cita, fundamentalmente, da, da incertidão do, dos nossos tempos, são figuras fundamentais. O único problema fundamental é que são figuras fundamentais para um restauro ou uma desdemocratização, sim, uma redução dos direitos de, algumas, de alguns grupos, uma perda de garantias sociais e econômicas de outros, de outros grupos. Eu acho que, em comparação com, com isso, feminismo colocou um conjunto de, de perguntas que o neoliberalismo não consegue responder na sua relação paradoxal com, com a democracia. Se é agora, se quando, eu acho que seria uma questão agora a continuar no debate, que esse movimento tornou-se hegemônico e tornou-se o, o inimigo fundamental do conservadorismo, porque é aquele que coloca as demandas fundamentais que é... é que venha a pensar mais a relação entre o neoliberalismo e a
2: democracia. Letícia, gostaria de fazer algumas colocações sobre isso? Neoliberalismo, né? mulheres, feminismo? Como pensar essa interseção aí, para entender melhor a crise da democracia?
1: Eu acho que tem pontos que a gente pode fazer sim, né? E eu acho que tem, temos é, teóricas né, do feminismo que estão tentando compreender essas conexões entre os avanços neoliberais e o conservadorismo político e toda essa pauta antifeminista, né, que tem ganhado corpo dentro desses retrocessos em nível global e eu acho que a gente consegue pensar algumas coisas, né, como um debate sobre a retomada do papel, do papel da família é, como esse lugar central do, do conservadorismo, e que, é, que é uma família bem específica, né? heterossexual, da mulher responsável pelo cuidado e tudo mais, é, que, que é, inclusive, uma condição quase necessária ou, ou faz parte de uma de quando você vai deteriorando os, os espaços de cuidado coletivo, as formas de cuidado que são socializadas, né, pelo, pelo, por missões do Estado de Bem-Estar Social, mas mesmo em situações em que o Estado de Bem-Estar Social não estivesse tão firme assim, você tem essa retomada do valor da família, porque é a família que vai ter que resolver o problema do cuidado se, o, se isso não é socialmente... É, distribuído, institucionalizado. Eu né? é, tenho outro debate sobre o ressentimento masculino, sobre perda de condição de desenvolvimento, que também pode vir com, nessa, né, junto com essa chave da leitura dos, dos avanços neoliberais, que acho que Alfredo trouxe também, né, sobre a questão da autoridade. Então, é se de uma forma a gente pode pensar que, é de, que tem cores que são incompatíveis né, entre neoliberalismo e conservadorismo, é, por causa dos avanços de mercado e tudo mais, acho que a gente tem alguns pontos-chave é, no qual a gente consegue encontrar conexões e isso reforça esse, esse ciclo de retrocessos que a gente tem visto, que tem uma cara é, anti-feminista muito forte, misógina e tudo mais. Acho que é isso.
2: Bruno, e como pensar isso dentro do institucional do e do, do estrutural e do político? É, onde que entra aí? A gente sabe que o Brasil, se a gente for pensar em instituições, tem das piores performances em termos de inclusão de mulheres é, na política, né? É, perto, até alguns anos atrás, da Arábia Saudita, que é um país que proibia explicitamente a participação das mulheres na política, o Brasil num ranking internacional, estava muito perto disso, né? Então, como pensar é, essa, essa questão, Bruno? É,
0: eu acredito que é, do ponto de vista da perspectiva estrutural, a gente tem uma ideia, inclusive é, é, é articulada pelo Luiz Felipe Miguel, é, uma ideia de inca incapacidade do, do neoliberalismo em é, superar desigualdades. Né? E aí, a questão de gênero entra né, como uma dessas desigualdades que historicamente insupera, insuperadas no pelas nossas instituições políticas. Agora, há, há, inclusive, uma crítica mais contundente em que, em alguma medida, essa perspectiva neoliberalista ela abandona a superação de, de desigualdades, inclusive como um dos ideais normativos da democracia. Né? Chega, assim, em, algum, em algum momento, a, 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 a não colocar isso como uma das... Uma das, um dos resultados importantes para a legitimidade do sistema. E do, do outro lado, é, complementando, tem também uma ideia de que é, as instituições elas são, é, por definição, elas criam alguma seletividade, né? é, e, e, isso nos, e, e elas também criam, de certa maneira, algumas é, é, consequências não pretendidas, de tal maneira que é, é complexo pensar é, como, como se como se chegou a pensar numa espécie de engenharia institucional, uma espécie de desenho institucional que possa compreender é, todas essas dinâmicas. E aí eu chamo a atenção, talvez, é, para o aumento da pressão, acho que, é, é, e aí fazendo uma, uma ressonância muito forte com o texto de Letícia e do Alfredo, em que medida também o nosso próprio sistema político se viu pressionado por mais demandas do que naquele momento. É, conseguiria, ou conseguiu historicamente, articular em termos de respostas, né, a gente tem as jornadas de 2013 que buscam muito fortemente é, uma resposta em termos de qualidade de serviço, é, e o que, como Letícia colocou, né, é, isso traz, por um lado, é, uma, uma ideia de que é preciso buscar repertórios e alternativas, e experimentar novas saídas, né, locais ou não locais, mas, por outro lado, traz uma descrença muito grande, e aí também há, do ponto de vista é, político, né, um abandono é, de certo grupo, de certa coalizão, é, de alguns valores democráticos e, e uma busca de atuação por outros meios. Então, de certa maneira, acho que a minha, é, o meu pensamento seria mais na linha de que como que esse sistema responde a essas pressões e, e, e caminha para uma desestabilização é, em vez de uma, uma articulação que busca, né, de fato, enfrentar ou encarar esse tipo de demanda que é histórico, que é complexo.
2: Obrigado. Então, gente, dou primeiro uma notícia aqui, né, para aqueles que não estão conosco desde o começo, né, o final dessa interessante conversa aí, nós vamos sortear um livro, né, então, todos aqueles que queiram se inscrever é, é, na parte dos comentários, né, do onde está sendo transmitido, se inscrevam que a gente vai sortear o livro até o final da nossa conversa. É, e nós temos duas perguntas bastante interessantes aqui do nosso público é, que eu vou colocar para o debate, né? O Lucas Porto Boa pergunta: vocês acreditam que houve uma ruptura na democracia brasileira? Hoje falamos que a democracia está em crise. Tivemos algum período na história de estabilidade da democracia? Gostaria só de localizar um pouco mais a pergunta do Lucas, evidentemente que assim, as teorias mais clássicas da crise da democracia, inclusive o próprio Adam G. que foi uma referência importante nesse debate, publicou um livro no ano passado, ele diz o seguinte, é, a democracia não pode ficar permanentemente em crise. Né? A, cri a ideia de crise coloca a ideia de um certo desfecho. A gente, no entanto, vê é, alguns elementos de restauração, né, em alguns casos, né, especialmente nos Estados Unidos, a gente pode pensar nesses termos a partir da eleição do final do ano que vem, mas a gente vê uma degradação da democracia brasileira que, ao que tudo indica, ainda não chegou ao seu final. Né? Tivemos aí, nas últimas semanas, é, evidências adicionais dessa crise, né, hoje, enquanto nós conversamos aqui, alguns manifestantes em frente ao Palácio do Planalto, que abriram uma faixa chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal, né, algo que é um passo, vamos dizer, adiante na crise da nossa democracia, um passo atrás, né, na cultura democrática brasileira, pessoas estão sendo... É, punidas, né, pelas suas ideias, né, evidentemente isso não, não, a gente não tinha chegado a esse ponto até o início desse ano, né, então a gente vê que existem elementos que continuam a, a, a operar. Então, eu perguntaria a vocês isso, né, vocês acreditam que houve uma ruptura? A democracia em crise, tivemos algum período de estabilidade? Como pensar esse momento que a gente vive. Vou trocar aqui um pouco a ordem, tá, Alfredo? E vou passar para a Letícia começar aí nessa questão. Pode ser?
1: Beleza, obrigada pela pergunta. Eu é... acho que essa é uma pergunta, acho que o Leonardo já tentou localizar um pouco, né, também na teoria, porque quando a gente vai falando de ruptura, de é, da democracia e tal, aí vai fazer assim, ah qual, mas qual é o critério da democracia né sim e... e se houve algum período de estabilidade se assim, a minha tendência é dizer que sim a gente teve um período de estabilidade a nova república né sim a gente teve transição de mandatos governos eleições as coisas tiveram estabilidade ali por mais que a gente possa é, ter críticas quanto à qualidade dessa democracia. É, e se houve ruptura, eu acho, eu acho que a gente está vivendo um processo que pode muito bem nos levar à, à ruptura e a gente já está vendo é, lugares que estão se. É, Perdendo liga, né? Assim, que estão espaços institucionais é, e rotinas democráticas que, que estão se perdendo junto com o movimento de aumento de autoritarismo, de militarização, é, de ataques à liberdade de expressão, enfim, né? A gente está num, num processo que é bastante arriscado, assim, né? E, mas a gente, é difícil sempre precisar uma resposta de sim ou não para essa primeira parte da pergunta, eu acho. Eu jogo a pergunta difícil aí para os outros também darem sua opinião.
2: Então, Bruno, é, vou até te dar um caminho aqui, não sei se é o caminho que você gostaria de seguir, mas evidentemente que uh, quando se pensa em ruptura, se pensou muito no elemento institucional, né? mas quando a gente está pensando no elemento estrutural, no elemento político, a gente tem outros componentes. Né? Também vale a pena pensar que o Brasil sempre teve, é verdade o que o, acho que o Lucas falou, né? o Brasil sempre teve baixa adesão à democracia. No Cone Sul, nessas pesquisas que se fazem comparadas, o Brasil sempre é o país com menor confiança na democracia. Mas, ainda assim, nós estamos conseguindo estabilizar um certo grupo, de pessoas no campo da opinião pública que mostra fortes é, convicções democráticas. Como pensar essa relação entre os três elementos para pensar ruptura ou não?
0: É, acho que é um pouco por aí que eu caminharia, professor Leonardo. É, e dizendo para o Lucas, né, o Lucas nos coloca nessa saia justa, mas é porque essa resposta depende muito sobre qual perspectiva de democracia alguém está olhando, né, então, do ponto de vista mais é, das teorias é, mínimas, né, ou, ou mais olhando ali para o componente é, eminentemente institucional, não há que se falar em ruptura, estamos tendo eleições, estamos tendo, né, é, regularidade de grande parte dessas instituições. Agora, como Letícia colocou e como o professor Leonardo apontou aí o caminho, na hora que a gente vai começar a olhar em que medida, a qualidade dessas instituições, a inclusividade dessas instituições, a, a, a análise vai, poder, vai ficando um pouco mais matizada. Então, o que eu chamaria atenção, é não tanto para a dicotomia entre ruptura e estabilidade, mas para as forças né, é, políticas em jogo, e aí tem uma análise muito interessante do professor Leonardo, em que ele, ele faz essa, essa análise do ponto de vista histórico mais amplo. Né? Sempre houve e aqui agora essas forças estão se pronunciando de uma forma um pouco mais veemente, forças antidemocráticas em disputa no Brasil. Acho que é, seria ousado dizer, mas é, a gente pode dizer que é, nunca houve um só jogo na cidade, né, para remeter a uma concepção clássica. Sempre houve outras disputas, e essas disputas estão um pouco mais aparentes, um pouco mais evidentes, agora. Não, não há que se fazer é, exercício de prognóstico, é muito difícil fazer isso, mas certamente há também, eu queria ressaltar, pontos de resistência democrática. E aí, é, na linha do experimentalismo democrático, na linha do âmbito local, na linha das instituições locais né, e dos movimentos sociais locais, acho que também a gente tem que olhar para isso, porque, afinal de contas, há um aprendizado social a lidar com esse novo é, ambiente, um ambiente que é também é, é, e, e o livro vai explorar isso, e os próximos debates vão explorar isso em um ambiente que é cada vez mais online, digital. Então, também há um aprendizado, tam, essas forças também são, estão se mobilizando, e nesse sentido, há ainda espaço, né, de construção, de resistência e de construção democrática.
2: Alfredo, eu vou é, traduzir essa pergunta para o campo europeu, né, onde... Né? infelizmente, né, o problema de não existir democracia já foi um problema latino-americano, mas ele hoje, a gente sabe que ele é um problema global, né, na própria pandemia, né, o primeiro-ministro da Hungria assumiu prerrogativas totais em relação ao parlamento, né, a gente vê legislações antidemocráticas é, claramente em desenvolvimento também na Polônia, né, então mesmo países que pertencem à comunidade europeia, e a comunidade europeia supostamente teria padrões até mesmo de punição é, desses atos, mas ela não os tem utilizado, né, é, como pensar essa questão dentro de um marco europeu?
3: Acho que a primeira questão é ser consciente de que a é, Europa já não ocupa mais o, a centralidade na, na definição da, da democracia. Então, essa ideia de que Europa era o baluarte das das garantias democráticas, essa, esse dia, tem tempo que já sumiu. A Europa já não já se demonstrou na crise de 2008 que já não é a, a essa entidade da das garantias democráticas e que é muito mais suscetível aos processos de polarização e de retrocesso democrático que, que estão experimentando todo esse processo de, de retrocesso tem -se visto muito acelerado por a questão da, da pandemia, porque a pandemia vem acelerar eh, as piores dinâmicas que, que estamos experimentando dentro da, da democracia, assim, que não é só Hungria ou Polônia. España assim, Espanha já tem, eh, por exemplo, algumas legislações que são muito contrárias aos direitos civis e que não, que tenha alguns anos atrás, e que estão muito estabilizadas, e que aliás têm sido ah, os códigos penais de base para, para gerir as sanções aos cidadãos na, na democracia, sim, na, na gestão da pandemia. Uma das, sim, a lei, a legislação fundamental que vai determinar. Eh, quais são as sanções que os cidadãos eh, têm por incumprir algumas das, das regras ou das normas da, da convivência nessa situação são regras de uma legislação que é profundamente antidemocrática, anti então esse retrocesso está muito, muito capitalizado na, na Europa, acho que não é só uma questão da que a gente poderia pensar das periferias europeias não se assim, algumas das antigas repúblicas socialistas, questões assim, não. Acho que é um fenômeno muito mais capilarizado no, no conjunto da Europa que vem acompanhado da, da polarização política que que a Europa também está vivendo.
2: Gente, então, pensando aqui em todas essas questões, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? não vou dizer que ele é conclusivo em relação à crise da democracia, também não vou dizer que nós temos o objetivo de sermos conclusivos, pelo contrário, né? Eu acho que nós estamos aí só tentando a, a, é, fazer contribuições sobre como entender esse processo, realmente, acho que aqueles que nos assistiram acho que tem mais elementos para pensar hoje a crise da democracia do que é, tinham no início desse programa. É, nós vamos passar agora o sorteio do livro. Nós tivemos 35 pessoas que se inscreveram no sorteio. Então eu vou pedir a Letícia para falar um número entre 1 e 35.
1: Uau, que responsabilidade! <risos> é, entre 1 e 35 17.
2: 17, nossa. Esse número não ajuda Esse muito. Esse número, número não
1: ajuda, assim. né? É, foi outro um aqui do contexto, entendeu?
2: Então, chegamos <risos> aqui no 17, e quem ganhou o livro foi o Matheus Aparecido de Faria, né? Parabéns, Matheus, né? O livro você entraremos em contato, o livro vai ser é, levado para você. Não tem problema nenhum o 17, porque o nosso objetivo é ressignificar o número, né? e retomá-lo para o campo da democracia, né? Então, achamos que esse número pode ajudar aí a fazer isso. Então, gente, muito obrigado a todos os três, foi um prazer ter vocês no programa, é, voltamos ainda com mais alguns programas sobre o tema, vamos sortear o livro mais algumas vezes, e todos aqueles que tiverem interesse podem é, conseguir o livro no site da editora ou em livrarias. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: Muito obrigado.
0: Este é o podcast do Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação, aprofundando
1: o debate sobre
0: a política brasileira. O Instituto da Democracia faz parte do Programa de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia e é formado por grupos de pesquisa de diversas instituições nacionais e internacionais. Acompanhe nossas atividades em nosso site www.institutodademocracia.org e em nossas redes sociais.